0: Přeji vám pěkné úterý, vítejte u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mé pozvání dnes přijala filmová historička a kurátorka sbírky zvukových záznamů Národního filmového archivu, paní Maria Balešová. Děkuji, že jste tady.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Přesně před stolety, ve věku 52 let, zemřel pionýr české kinematografie a zároveň fotograf Jan Kříženecký. Byl vůbec prvním Čechem, který zakoupil od bratrů Lumierů kinematograf. A Mě by zajímalo, kdy vlastně byl tento přístroj poprvé vyroben.
1: Tak tady je asi potřeba říct, že bratři Lumierové nestáli nějak osamoceni v tom, v tom vývoji techniky a technologie na konci 19. století ale důležité je, že oni zdokonalili vlastně dva takové vynálezy. Jedná k perforaci, což je děrování na okrajích filmového pásu, které pomáhá plynulému pohybu pásu v kameře a při promítání. A možná ještě důležitěji ten kinematograf, který si zmínil, což nebyl jejich vynález, ale oni jej
0: zdokonalili,
1: a vytvořili přístroj, který uměl zároveň natáčet, kopírovat a promítat a bylo to v roce
0: 1895. Jak se o tomto přístroji kříženecky dozvěděl? Viděli někde, jak funguje třeba?
1: Bratři Lumierové pořádali první představení v průběhu roku 1895. Takovým milníkem je první placené představení úplně na konci roku, na konci prosince 1895 a hned v průběhu roku následujícího najali svoje agenty, kteří jezdili po světě a ten vynález, kinematograf a ty první natočené snímky předváděli. A takhle se kinematograf dostal i do českých zemí a první představení proběhla v létě u nás. A nejprve to bylo v Mariánských lázních a v Karlových varech, tady v těch vlastně navštěvovaných turistických láznických městech. A v Praze to bylo poprvé... V hotelu u Černého koně na Příkopech a hned o pár později v hotelu u Saského dvora na rohu Hybernské a Senovážné ulice a právě tam kříženecký na podzim roku 1896 poprvé kinematograf a to kinematografické představení viděl.
0: Předpokládám, že ho to nadchlo, tak si to chtěl hnedka pořídit ten přístroj, jak složité to pro něj bylo zakoupit ho.
1: Tak je pravda, že bratři Lumiérové nejprve váhali a nechtěli ten kinematograf prodávat, právě najímali ty svoje lidi, kteří s ním cestovali, uváděli ty filmy, ale tak je pravda, že Kříženecký vlastně o tu koupy neprojevil zájem hned v tom roce 1896. My máme dochovanou korespondenci a účty, vztahující se k tomu jeho nákupu kinematografu a to se datuje až do jara. 1898, kdy prostě proběhla jakoby klasická nějaká obchodní transakce a zkrátka ten, ten přístroj kříženecký pořídil.
0: Hmm, ko, víme, kolik stál ten přístroj?
1: Byla to poměrně drahá záležitost v přepočtu na tehdejší měnu. To bylo asi tisíc zlatých, což jsme měli uvést nějaké srovnání, tak kříženecký jako stavební technik který měl poměrně asi slušný plat, vydělával 100 zlatých měsíčně. Takže řekněme, že to teda bylo deset jeho měsíčních platů, ta cena.
0: Ještě by mě zajímalo, kdy diváci mohli poprvé vidět jeho filmy, kdy on se představil s tím, co natočil.
1: Tak tím mezníkem je výstava architektury a inženýrství, která probíhala v Praze v královské oboře. Od léta do podzimu 1898, tedy v tom roce, kdy právě kříženecký kinematograf zakoupil. A ten nákup kinematografu jde k té výstavě vlastně stáhnout, protože kříženecký na celé té akci, na té výstavě spolupracoval se svým kolegou, Josefem Františkem Pokorným a půjčku na nákup toho kinematografu a vůbec jako realizaci těch představení a hlavně stavby, téda pavilonu, v rámci té výstavy si vzal jeho otec, což byl spolumajitel pražské továrny na kočáry a počil se asi někde mezi čtyřmi až pěti zlatých, takže opět vlastně vysoká částka. V rámci té výstavy bylo zahrnuto několik oborů, jak už název té výstavy napovídá, to byla architektura, inženýrství, strojírenství, elektrotechnika, vynálezy, ale nedílnou součástí byla různá zábavní produkce a to různého typu. Pořádala se tam divadla, koncerty, samozřejmě bylo různé jako občerstvení. Pro tu výstavu byla třeba prezentována známa, bylo prezentováno známé panoráma Bitva u Ulipan, Lučka Marolda. Byl tam pavilon zrcadlových efektů, pavilon optických efektů. To jenom abych komentovala tu jako nesmírnou různorodost. A právě součástí byl i ten pavilon, který byl nazvaný Český kinematograf, a kde teda kříženecký s pokorným zřídili to, řekněme, povozovká v první kino. A byla to taková hodně jako jednoduchá stavba, protože panovali známe vlastně z dokumentace, poměrně velké obavy z bezpečnosti kvůli vysoké vlastně hořlavosti filmových pásů. Takže to byla taková jednoduchá stavba bez podlahy, s udusanou hlínou jenom a s mnoha postranními východy, aby bylo vlastně jednoduché v případě nějakého problému tu, tu místnost evakuovat. A promítalo se asi 10 představení denně, ten repertoár není úplně přesně jasný, nevíme, přesně kolik těch, jestli se to neměnilo, jestli třeba některý den bylo méně nebo více představení, i když asi zřejmě o víkendu to tak bylo, ale přesná čísla vlastně nemáme.
0: Hmm. Je pravda takové ty mýty, co se tvrdili, že když diváci viděli poprvé film, třeba jak jel vlak, tak měli tendenci uskakovat. Jak na to vlastně reagovali?
1: No to je takový mýtus spojený právě s jedním z těch filmů raných bratří Lumierů, který je teda konvenčně označován jako příjezd vlaku, ale skutečně to je jenom mýtus, protože ten film se neobjevil jako prostě úplně z ničeho nic. Zapadl do té jakoby, různé zábavní, varietní produkce. Lidé velmi dobře už na konci 19. století znali fotografii, takže tohle vlastně byl jenom určitý krok dál, že ty snímky se rozpohybovaly. ne náhodou právě taky na počátku kinematografie se nepoužívalo označení film, ale velmi často to byly právě oživlé fotografie, bychom řekli v českém překladu.
0: Co vlastně zaznamenával na těch svých filmech Jan Kříženecký? Co můžeme vidět dodnes?
1: Tady zase můžeme vstáhnout určitou paralelu k těm filmům Bratří Lumieru, protože to první, co ti nejranější kameramani nebo filmaři zaznamenávali, bylo vlastně dění kolem nich, ta povaha těch snímků, je reportážní, dnešním termínem bychom třeba řekli dokumentární a zároveň zachycovali aktuality, což bylo velmi zajímavé a atraktivní pro diváky, protože najednou něco, co se odehrálo ve velmi vlastně nedávné minulosti, tak diváci mohli vidět v kině na plátně a působilo to vlastně velmi bezprostředně, i když samozřejmě ve srovnání s dneškem, kdy vidíme obrazy simultánně a živě, tak je to trochu jiná situace. A v menšině to byly snímky, které bychom dneska označili jako hrané. A ještě asi bych měla doplnit, že ty filmy byly velmi krátké. Ty, ta úplně první technologie, kterou bratři Lumierové umožnili, nabízela pouze 17-metrový pás, což znamenalo projekci v řádu několika vteřin.
0: Já jsem se na to vlastně nezeptal, je to důležité, jak vypadal ten kinematograf, co uměl a teď jsme mluvili o tom pásu, jak se to dál jako za života kříženeckého vyvíjela, ta technologie.
1: Tak už jsem zmínila, že vlastně v sobě spojoval tu trojí funkci, byla to kamera, kopírka, projektor Vypadal ten přístroj velmi podobně jako dobové fotoaparáty. Byla to taková vlastně dřevěná skříň s optikou, teda samozřejmě uvnitř, která stála na trojnožce. A to je poměrně důležité vlastně říct ve vztahu k těm filmům, že nabízela zejména teda statické snímání, že tam vlastně, kam se ta kamera postavila, Tak, jak se zvolil vlastně ten záběr, tak ten rám, ten výsek z toho zobrazovaného už zůstával neměný a to odpovídá na většině teda kříženeckého filmu.
0: Jaké jsou nejznámější filmy, co zůstaly zachovány nebo po případě divácky nejoblíbenější z té doby? Tak, my máme zprávy z toho uvádění v rámci
1: toho českého kinematografu, což bylo teda skutečně první představení těch křiženeckého filmu a první a poslední takovéhle systematické takovéhle rozsáhlé, myslím, že už jsem to zmiňovala, že ta výstava vlastně trvala čtyři měsíce a během ní se promítaly jednak filmy, které vznikly před výstavou, ale i filmy, které vznikaly v průběhu té výstavy a ty právě byly hodně atraktivní pro diváky, protože tam byl faktor té aktuálnosti a některé filmy, to se týká těch dvou hraních, které tam byly představované, tak dokonce byly natáčeny v prostoru výstavy a to tu aktuálnost samozřejmě zvyšovalo. Národní listy, které vlastně refer- referovali o výstavě, tak jednak poměrně sebevědomně tvrdili, že ty kříženeckého filmy se vyrovnají těm francouzským vzorům a zároveň vyzdvihly svatojánskou pouť, což je takový hodně dynamický snímek v tom smyslu, že platí tam ten statický obraz, o kterém jsem mluvila, ale v něm probíhá nesmírně dynamický pohyb vlastně na horizontálních i vertikálních úrovních. Takže divák během těch několika vteřin si může všimnout pohyb několika plánech. Máme tam kolotoč, tanec, nějakého artistu. Takže to bylo velmi vlastně takové atraktivní a hodně výstižně vlastně to zachycovalo ruch té výstavní pouti. A Národní listy ještě obdivovali poslední výstřel, kde na té velmi omezené ploše Kříženecký ukázal nabíjení, výstřel a vyčištění děla. A takovou zajímavostí byla, byl snímek, který je teda nazývaný Žofínská plovárna. Taky hodně vlastně dynamický pohyb. Ti plavci na plovárně skáčou do vody, jsou ve vědě prolézají přes zábradlí, prostě různě se pohybují a tou, tou takovou zajímavostí v případě tohohle snímku je, že byl údajně promítán i pospátku, takže tahle vlastně technická možnost toho filmu umožnila, že to vypadá, že ti plavci do vody neskáčovali, že z ní vlastně vylézají.
0: Hmm. Má na kontě taky objev nějaké filmové hvězdy, pan Křížnecký?
1: Tak asi, asi bychom to úplně takhle přesně v jeho případě neoznačili. Možná můžeme zmínit jména Antonína Vaverky, Aloise Charváta nebo Věry Skalské, což byly herci, kteří tedy v jeho filmech se objevili a potom dále vystupovali v českém filmu. Ale to nejdůležitější jméno, které je s ním spojené, je Josef Šváb Malostranský, což byl herec, komik, nakladatel, podnikatel. Který byl ročník 1860 a sám vlastně zase známe z korespondence z dubna 1898, sám Kříženeckého oslovil, že by s ním chtěl na vzniku filmu spolupracovat. Jeho jedinečnost v rámci této spolupráce spočívá v tom, že byl zřejmě zase dnešní terminologií, bychom řekli, režisér ale dejme tomu, že nějakým způsobem aranžoval ty nejranější krátké hrané filmy. V podstatě v tom jednom záběru, že je to krátká taková komická scéna a ty filmy vznikly vlastně dva, které byly uvedeny v rámci té výstavy architektury a inženýrství. A to bylo dostaveníčko ve mlínici, to bychom dneska žánově zařadili k nějakému jako takovému milostnému příběhu, řekněme, a pak to byl výstavní párkař ale lepič plagátu, což by se blížilo nějaké jako grotesce nebo komedii, ale zase ta označení jsou a historická a skutečně jsou to jenom takové krátké výstupy, krátké gegy. Šváb Malostranský vlastně zpětně při tom vzpomínání na spolupráci s Kříženeckým hodně fabuloval, hodně si vymýšlel, takže zrovna jemu, moc jako Jeho verzi moc věřit nemůžeme, ale to, že v těch filmech vystupoval, že tam hrál řekněme, teda hlavní roli, že nějakým způsobem aranžoval, to by, to by měl být fakt.
0: Mě by dál zajímalo, jak se ta jeho kariéra vyvíjela, jestli si třeba otevřel vlastní kino, jestli dál točil, jak to bylo?
1: Tak vlastně skutečně koncentrace největší té jeho tvorby se prostě soustředí skutečně k té výstavě, k těm jeho kinematografickým začátkům. On nebyl pochopitelně filmový profesionál, byl to nadšenec, byl zároveň zkušený velmi fotograf, což tu jeho tvorbu teda nutno říct velmi ovlivnilo a byl povoláním teda stavební technik. Většinu života byl zaměstnancem pražského magistrátu a My známe jeho snímky z dalších let a ten nejnovější, o kterém víme, je z roku 1911. A zřejmě jich natočil kolem 30, protože máme dochovaných 25 snímků v Národním filmovém archivu a předpokládáme, že to je teda zhruba tři čtvrtě té jeho celkové produkce.
0: Ty jsi zmínila, že byl taky fotograf. Víme, co fotil a kolik se třeba dochovalo jeho snímků?
1: On vlastně i v rámci toho svého zaměstnání na tom stavebním odboru hodně fotografoval. Jsou velmi cené jeho dobové snímky Prahy, kterých zřejmě se dochovalo nebo kterých zřejmě vzniklo kolem 4000.
0: asi otázka. Mě by zajímalo Národní filmový archiv, taky ty jeho filmy digitalizoval. Jak jak složitá byla ta digitalizace? Co jste museli udělat a v jakých formě se zachovaly ty jeho filmy?
1: Tak v případě těch kříženeckých snímků je to poměrně jedinečná situace. My v posledních letech se zabýváme především digitálním restaurováním, ale to v případě těchto filmů Moc nebylo možné realizovat vzhledem k tomu, v jakém stavu se ty filmy a ty materiály k ním dochovaly. Kdyby jsme se pokoušeli o digitální restaurování, tak bychom vlastně museli vyplňovat ten obraz skutečně jakoby novým digitálním obsahem, a to se vlastně, ten tým restaurátorů rozhodl prostě tímhle krokem nejít. A zároveň. Máme k dispozici fragmenty, útržky, nejrůznější kvality. někdy máme k dispozici originální negativ, někde dobový print, někdy až kopii z druhé poloviny 20. století, co znamená kopii, vzniklo s velmi výrazným odstupem. A Takže navzdory té praxi byla dána přednost tomu, aby se ukázala kvalita těch filmových materiálů a zároveň vlastně nějaká autentická, řekněme, fotografická kvalita. A vzhledem k tomu, jak různorodé budete ty zdroje, tak i vlastně na, tom, na těch discích na DVD a na blu raych představujeme různé verze, třeba skény z skeny z originálních negativů, kde je vidět vlastně velký rozdíl v kvalitě, zejména ty originální negativy se se dochovaly teda v nesmírně dobré kvalitě. Naopak ty nejnovější kopie v úzovkách paradoxně by se dalo říct, že tam ta kvalita je, je nejnižší. Co je možná zajímavé doplnit, i vzhledem k tomu uvádění, i vzhledem k tomu restaurování, myslím teď současnému uvádění, je, že v době, kdy Kříženecký tvořil a další dvě desítky nebo tři desítky let nebyla kodifikovaná rychlost projekce, natáčelo se a promítalo rukou. Dneska vlastně, nebo od nástupu zvuku, a platí to do současnosti, máme stálou frekvenci promítání, takže taky určitou výzvou je, jak vlastně tady do toho prostředí přenést filmy, které se promítaly nejednotně, Máme nějaký odhad, že zřejmě třeba to bylo při nějakém přirozeném lidském pohybu 18 snímků za vteřinu. A vzhledem tomu, že i ten formát snímků vypadal trošku jinak, tak při té digitalizaci jsme se rozhodli ukázat skutečně celý rám, včetně té původní perforace, kdy vlastně ty otvory Lumierovské byly jenom jeden na každé straně snímku, to dneska jich je více. Je to mnohem vlastně ten mechanismus pevnější a lepší, plynulejší ta projekce.
0: Mm, ty jsi ještě řekla, že se točilo klikou, když se pro, promítalo. Mm, byl k tomu nějaký zvuk, nějaký hudební doprovod?
1: To je právě zajímavé, že se tou klikou točilo i, to, i při tom snímání, i při tom promítání, takže to vlastně oba tyhle ty faktory vstupovaly do toho, jaká mohla být výsledná rychlost těch filmů při promítání. Zvuk v tom takzvaně konvenčně nazývaném němém filmu je samozřejmě velké téma. Ty kinematografické projekce jako takové němé v podstatě nikdy nebyly. V zásadě můžeme rozlišit, že se přidával hudební doprovod a potom slovní komentář. Ten hudební doprovod... Zase mohl být reprodukovaný prostřednictvím třeba gramofonových desek, anebo byly využíváni živí hudebníci. U, toho, u těch prvních představení v tom českém kinematografu přesně nevíme, jak to bylo, a předpokládáme, že ten hudební doprovod tam nebyl. Zřejmě tam figuroval ten slovní komentář. K tomu slovnímu komentáři by se dala zmínit postava Viktora Podrepa což byl člověk, který otevřel vlastně první pražské kino. Nebylo to teda první kino v českých zemích tehdejších, ale druhé teda a první v Praze. A Viktor Ponrepo jako zkušený eskamotér právě vynikal vynikajícím slovním doprovodem a využíval jej až vlastně do konce své kariéry v tom kině promítal a Pohyboval se až do své smrti v roce 1926 a to kino, teda, to jsem nezmínila, bylo otevřeno v roce 1907. Do té doby vlastně probíhala projekce na poutích anebo fungovaly putovní biografy.
0: Můžeš nám ještě upřesnit, co, čím se zabývá Národní filmový archiv?
1: Tak nejdůležitější funkcí Národního filmového archivu, pokud to teda můžu takhle zjednodušit, je, ochrana našeho filmového dědictví a to zahrnuje nejen vlastně filmy z produkce české nebo filmy, která vznikla na našem území, ale staráme se i o filmové materiály filmů, které byly třeba v Československu v Česku distribuované. Ale ty agendy samozřejmě jsou různorodé. Kromě toho zmíněného restaurování je to Péče o písemné materiály vztahující se ke kinematografii. Zabýváme se ochranou fotografií vztahující se k tomu tématu filmu. A já třeba mám na starosti poměrně malou sbírku, sbírku, ve které jsou zejména rozhovory s různými představiteli české a československé filmové kultury. A třeba v poslední době jsem natáčela hodně rozhovory, které se, které se týkaly kinoprovozu a distribuce, což trošku vlastně s dnešním tématem souvisí. A takové to naše představování navenek. nejdůležitější je pro nás kino Ponrepo, pojmenované po vlastně Viktoru Ponrepovi, o kterém jsem tady dneska mluvila, Kino samozřejmě dneska, vzhledem k pandemickým opatřením, je zavřené, ale to je taková naše vlajková loď. Ale pořádáme vlastně i různé přednášky, projekce, programy pro děti. A důležité je naše nakladatelství. Vydáváme filmy na DVD a Blu-ray, knihy a časopis Iluminace, což je vlastně jediný odborný filmový časopis u nás.
0: To byla filmová historička Marie Barišová z Národního filmového archivu. Děkuji, že jsi přišla.
1: Díky, následanou.
0: A vám děkuji, že jste sledovali nebo poslouchali náš rozhovor.